0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner heißt Holiday Extras und ist der Marktführer für Reiseextras in Europa. Ihr wohnt nicht in der Nähe eines Flughafens und die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bereitet euch Sorge. Hierfür bietet Holiday Extras eine einfache und in meinen Augen perfekte Lösung an. Über das Online-Buchungsportal von Holiday Extras kann man vorab bequem und entspannt einen Parkplatz am Flughafen buchen und bietet euch auf einen Blick einen Preisvergleich für unterschiedliche Parkmöglichkeiten an. Am entspanntesten ist valet parken. Hier gebt ihr das Auto direkt am Terminal ab und lasst es für euch von einem Mitarbeiter ganz in der Nähe parken. Bei eurer Rückreise steht euer Auto am Terminal wieder für euch bereit und ihr könnt auf den Transfer zwischen Parkplatz und Terminal verzichten. So holt ihr garantiert das Maximum aus eurem Urlaub heraus. Denn nicht ohne Grund lautet der Slogan von Holiday Extras, weniger Stress, mehr Urlaub. In den Shownotes dieser Folge findet ihr einen Link, der euch einen Rabatt von 10% für Online-Buchungen eines Parkplatzes am Flughafen gewährt. Klickt jetzt auf den Link in den Shownotes und sichert euch den 10% Rabatt von Holiday Extras. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau äh, Büchs, Alena äh, Büchs. Sie sind eine deutsche äh, Medizinethikerin und Sie sind äh, Hochschullehrerin und Sie sind äh, Vorsitzende des äh, Deutschen Ethikrates seit äh, 2020 und äh, ich wollte einmal fragen, bevor wir, sage ich mal, bei den Themen einsteigen, die auch den, Mediz äh, den Ethikrat auch äh, beschäftigen, was Sie eigentlich bewogen hat damals eigentlich einerseits auch Medizin zu studieren, aber dann eben in diesem Bereich auch äh, Ethik zu gehen und ähm, ja, wie sie dieser Werdegang sich so entwickelt hat, sage ich mal.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich hatte wirklich nie, nie den Plan, Professorin für Medizinethik zu werden. Das hat sich aus ganz vielen Zufällen ergeben. Und der erste ganz wichtige war, dass ich in der Schule einen Philosophieleistungskurs hatte. Das ist total selten. Das gab es damals das erste Mal seit 25 Jahren, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich das erste Mal auch mit der philosophischen Ethik schon in Berührung gekommen, dachte aber, ich werde Ärztin. Und dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren in Münster. Und dann kam der nächste Zufall, dass ein Dozent in meiner allerersten Lehrveranstaltung erzählt hat, er hat Medizin studiert und noch was anderes. Ich habe gedacht so, ha, das klingt interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, noch was anderes dazu zu studieren. Und dann habe ich einen Magister dazu genommen in Philosophie und Soziologie. Naja, und naturgemäß ist es dann so, dass man anfängt, sich zu interessieren für die Fragen, wo sich Medizin und Philosophie eben überlappen. Und das ist nun mal die Medizinethik. Und dann gab es noch einen Zufall, dass eine sehr, sehr ausgewiesene Medizinethikerin, Bettina Schöne-Seifert, den, den Lehrstuhl, die Professur in, in Münster bekam und bei der habe ich angefangen damals als studentische Hilfskraft und bin dann nach einem kurzen Ausflug in die Klinik, als ich fertig war als Ärztin, ähm, hat sie mich sozusagen abgeworben und mir eine Stelle angeboten und ich bin dann bei ihr eingebogen in die wissenschaftliche Laufbahn. Ähm, aber die innere Motivation kam tatsächlich daher, dass ich irgendwie gemerkt habe, das, was ich in der Medizin lerne, und das, worüber ich in der Philosophie nachdenke, also was sollte man tun, das passt sehr gut zusammen, weil man in der Medizin eben häufig so Situationen hatte. Ne? Da gab es dann Patientinnen, bei, bei denen ich gedacht habe, sollten wir hier eigentlich noch weiter behandeln? Ist das wirklich das Beste für die? Was wären denn andere Optionen? Oder, oder wie, wie sollte man diese knappen Mittel, die wir hier im Gesundheitswesen haben, das spürte man ja damals auch schon in der Praxis, wie sollte man die eigentlich gerecht verteilen oder gerechter verteilen. Und das sind einfach wirklich Fragen, die sind so richtig, glaube ich, aus der Berührung dieser beiden Studienfächer entstanden. Naja, und dann bin ich da halt irgendwie hängen geblieben.
0: Okay, verstehe. Ganz interessant. Das heißt, das war aber auch dann so ein bisschen so eine Frage von, wie verändern sich Gesellschaften auch vielleicht auch durch, durch Umbrüche? Also gab es, weil das frage ich meine Gäste häufiger im Podcast, äh, gab es für Sie auch ein Ereignis, was prägend war, wo Sie gesagt haben, das äh, prägt mich jetzt irgendwie auch oder das war ein einsteigendes Erlebnis, wo Sie gesagt haben, ich möchte mich auch mehr in diesem Bereich ähm, Ethik und äh, ähm, ja diesem Bereich engagieren, sage ich mal, und da auch forschen?
1: Ja, das kam so schrittweise. Das ist wirklich eine gute Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob es sozusagen so Momente gab. Ich erinnere mich tatsächlich an einzelne, Patientinnen und Patienten, bei denen ich so ein ganz starkes, ich nenne das immer ethisches Bauchgefühl hatte, eigentlich muss man ja sagen, moralisches Bauchgefühl. Also noch bevor man in die Analyse geht, Ethik ist ja die Theorie der Moral, das Nachdenken über die Moral und sozusagen moralische Intuition, moralische Bauchgefühle können ein Beginn einer ethischen Analyse sein. Und bei mir war das so, dass ich mich an so einzelne Momente erinnere, wo ich gedacht habe, das ist falsch, was, was hier passiert, das ist nicht gut. Das, so sollten wir beispielsweise mit diesem Patient, dieser Patientin nicht umgehen. Oder ich habe auch einfach wahnsinnig Glück gehabt, zum Beispiel mit den Ärztinnen und Ärzten, die mich ausgebildet haben auf Station, die haben mich dann tatsächlich mal zu so ganz schwierigen Gesprächen mitgenommen, wenn man eben darüber redet mit Patienten, dass man zum Beispiel für sie nicht mehr viel anbieten kann um die Krankheit noch zu heilen oder sogar zu verbessern, sondern letztlich darüber nachgedacht werden sollte, wie man das Lebensende gestaltet. Und das waren für mich unglaublich eindrückliche Momente. Und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich sozusagen Positivbeispiele erlebt habe. Und das andere waren Dinge, die dann eher im Philosophiestudium passiert sind, dass man Texte gelesen hat, die einen einfach beeindruckt haben, bei dem man gedacht hat, guck mal, aus diesem super theoretischen Text, ne, wie philosophische Texte oft sind, super abstrakt, sehe ich was, was ich direkt anwenden kann, wenn ich darüber nachdenke, wie sollte man jetzt Patienten in bestimmten schwierigen Situationen ähm, am besten begegnen die am besten behandeln. Also es waren wirklich so Praxismomente.
0: Okay, also war wirklich, das kann ich auf jeden Fall verstehen oder ich kann es auch nachvollziehen, dass das sowas ganz extrem sein muss, sowas zu erleben. Ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Aber Sie waren ja dann auch Hochschullehrerin, beziehungsweise also auch Professorin, haben ja auch habilitiert und sind dann auch eben auch in der universitären Lehre gewesen oder auch in der Forschung. War das was für Sie, wo Sie gesagt hatten, also bevor, sage ich mal, jetzt auch dieser, diese Phase mit, diesem Ethik, mit dem Ethikrat kam, dass das auch was wäre, einfach auf Dauer ähm, ähm, forschen und lehren? Und
1: ich, bin, ja. ich bin nach wie vor Professorin. Hm. Ich bin Vollzeit-Professorin. Das ist mein Hauptberuf. Der Ethikrat ist ein Ehrenamt. Okay. Das mache ich obendrauf. Okay. Ich bin die ganze Zeit Professorin, ich mache die ganze Zeit Lehre, ich mache die ganze Zeit Forschung, ich führe mein Team, ich leite okay. mein Institut. Nur, dass wir uns da nicht missverstehen. Okay. Also okay. ich bin volle Lotte Professorin okay. Okay. und der Ethikrat Steh. ist eben ein Ehrenamt und das ist, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen äh, umfangreicher ausgefallen, mhm. als ich das vielleicht erwartet hatte, das liegt unter anderem eben ähm, an, der, an der Pandemie natürlich, dass sich da der Ethikrat doch relativ intensiv eingebracht hat. Aber das war ja nicht absehbar. Ne? Also das wissen viele nicht. Es glauben wirklich viele, der Ethikrat wäre mein Job. Haben Sie, glaube ich, jetzt auch gerade gedacht. Das oder? war meine,
0: mein Eindruck zumindest. Ja, der, nee, ist er Umfang. aber nicht.
1: Okay. Nee, ist er nicht. Das ist ein Ehrenamt. Okay. Ähm, das ist ähm, das ist nicht so, das ehrt mich, dass Sie das so wahrnehmen. Aber mein Job ist tatsächlich ein anderer. Und deswegen kann ich Ihre Frage auch beantworten. Ähm, das ist was für mich sozusagen für immer. Das ist mein Traumjob. Ich liebe die Wissenschaft von Herzen. Ich liebe die Vielfalt dieses Berufs, dass man halt mit Studierenden zu tun hat, dass man sich immer wieder neue... Forschungsfragen wählen darf, an denen man arbeiten kann, dass man immer wieder neue Forschungsprojekte entwickelt mit dem Team, dass man immer wieder neue Leute auch einstellen kann und von denen mitkriegen kann, was, was die interessiert und was die machen. Ne? Dass man ein Institut hat, ähm, dass man erlebt, wie man ein Team aufbaut, wie man ein Team führt. Naja, und dann eben auch noch so Sachen wie Vorträge halten, ähm, was weiß ich, eben Politikberatung machen, zum Beispiel im Ethikrat, aber auch in anderen in anderen äh, Kontexten. Das ist einfach so ein toller, abwechslungsreicher Beruf. Ähm, ich sage das ungern, aber es stimmt einfach. Ähm, es ist echt der schönste Job, den ich mir vorstellen kann. Mhm.
0: Die Frage stellen, was die äh, Corona-Pandemie anging, weil das war ja wirklich was, wo ähm, ähm, zumindest ich habe Sie da im ähm, Fernsehen dadurch auch oft gesehen und ähm, äh, äh, haben Sie auch viel Stellung dazu genommen, äh, was das auch für... Auswirkungen auf die Menschen am Ende hatte in der Gesellschaft, also psychisch und äh, sozial, äh, dass Menschen voneinander getrennt waren, dass sie äh, nicht mehr zur Schule gehen konnten und nicht mehr zur Arbeit gehen konnten, teilweise ähm, isoliert waren voneinander. Also was hat das Ihrer Meinung nach, was für einen Schaden hat das hinterlassen oder ist der Schaden immer noch da, ist er reparabel in der Gesellschaft?
1: Genau, also wir haben sehr früh ähm, eine Empfehlung gemacht, noch im März 20. 20, in der wir direkt gesagt haben, das ist genau das Problem. Auf der, es sind ja auf beiden Seiten Schäden. Man versuchte ja ne, in der Pandemie, durch die Eindämmung der Pandemie versucht man Todesfälle zu vermeiden, ne, schwere Erkrankungen zu vermeiden. Ja, also Man macht ja die Maßnahmen nicht mal irgendwie so aus Spaß und aus Jux und Dollerei, sondern da gibt es ja ein Ziel. Wenn man versucht, schwere Gesundheitsschäden zu vermeiden, auf der einen Seite. Gleichzeitig, und das haben wir schon in unserer allerersten Empfehlung gesagt, haben die Maßnahmen selber Nebenfolgen und setzen auch Schäden. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass man isoliert ist, dass man eingeschränkt ist im Alltagsleben, aber natürlich auch das Wirtschaftsleben war eingeschränkt. Und was wir damals nicht wussten, wie lange das alles dauern würde. Aber wir haben damals schon gesagt, deswegen muss man, und das habe ich im Verlauf der Pandemie immer und immer wieder betont, man muss die Maßnahmen immer wieder neu überprüfen, immer wieder neu adjustieren, immer nur so lange wie nötig, also wirklich so kurz wie möglich, weil absehbar war, dass. Diese, insbesondere die sozialen Einschränkungen einfach negative Effekte auch haben würden. Und das sind natürlich die Effekte, die man durchaus heute auch noch sehen kann. Dazu haben wir jetzt ja vor ähm, einem guten halben Jahr auch noch eine Ad-Hoc-Empfehlung formuliert. Da haben wir uns beschäftigt mit den psychischen, mit der psychischen Gesundheit der jungen Generation, ähm, die ja am Anfang so den ersten Lockdown ganz gut weggesteckt hatten, aber deren psychische Belastung immer höher wurde, je länger die Pandemie gedauert hat. Ne? Weil wenn sie einen Abiball verlieren, ist schon schlimm genug, aber wenn sie den zweiten dann auch nicht machen können, ähm, dann ist wirklich blöd. Wenn sie, ähm, wenn sie wichtige Momente der Persönlichkeitsbildung nicht haben, ne? wenn sie einfach doch so lange nicht feiern gehen können, die Sportvereine, ja, und die Schulen natürlich, also diese vielen, vielen Verluste auf der einen Seite, ähm, das hat die junge Generation sehr belastet. Und gleichzeitig waren es nicht nur die Maßnahmen, ähm, die die junge Generation belastet haben. Denn das sehen wir tatsächlich auch in Ländern wie zum Beispiel in Schweden. In Schweden war die junge Generation kaum eingeschränkt während der Pandemie. Da gab es kaum Maßnahmen bei den Jungen. Und trotzdem hat deren psychische Gesundheit ebenso gelitten. Und zwar ungefähr so wie, bei, wie in Italien, wo es ganz drastische Maßnahmen gab, auch in der jungen Generation. Das heißt, da ist noch was anderes im Spiel. Offensichtlich ist das, oder das ist eine Theorie, das ist wirklich auch noch nicht abschließend erforscht und aufgeklärt. Offensichtlich ist es, oder vermutlich ist es auch einfach diese Erfahrung einer solchen tiefgreifenden Krise an sich, ja, die die junge Generation ganz besonders belastet. Und uns war das wirklich wichtig, da auch nochmal eine Rückschau zu halten ähm, und uns genau dieses Thema ganz speziell nochmal anzuschauen, weil die Jungen ja sehr, sehr solidarisch waren in der Pandemie. Sie hatten, sie hatten relativ niedrige Risiken durch Corona selbst, also durch Covid-19 selbst. Und haben aber ordentlich gelitten durch die Maßnahmen. Das war eine solidarische Leistung zugunsten derjenigen mit höheren Risiken durch Covid-19. Und wir haben gesagt als Ethikrat, diese solidarische Leistung der jungen Generation, die ist nicht so richtig erwidert worden. Es gab da schon so Förderprogramme, also da wurde irgendwelche nach, also wurde ja ein bisschen Geld in die Hand genommen, gar nicht so wenig gab so es ein, so ein Programm aufgelegt worden, wo dann auch irgendwie Nachhilfe ähm, organisiert wurde und so Freizeitangebote. Aber wir hatten den Eindruck, dass wir als Gesellschaft der jungen Generation einfach noch nicht nur Respekt, sondern auch Dankschulden für diese solidarische Leistung und dass es wirklich nicht geht, wenn es denen dann sozusagen die Pandemie äh, ist im Prinzip überwunden, aber den Jungen geht es einfach noch schlecht. Da sind die Zahlen, was psychische Erkrankungen anbelangt, wirklich hochgegangen und die warten ewig auf Therapieplätze. Und es gibt zu wenig äh, Schulpsychologinnen und Psychologen und so weiter und so fort. gesagt Das geht nicht. Ja? Wenn es der jungen Generation jetzt schlechter geht, dann muss, muss jetzt diese Solidarität erwidert werden. Dann muss das absolut Chefsache werden. Und deswegen haben wir diese ähm, Empfehlung gemacht, die jetzt nicht so richtig fürchte ich, politisch gezündet hat. Also ich habe leider, ich beobachte leider nicht, dass sich das jetzt wahnsinnig ähm, verbessert hätte mit der Versorgung. Gott sei Dank muss man allerdings sagen, das sagen uns jetzt die neueren Studien, dass sich die psychische Gesundheit der Jungen trotzdem zu erholen scheint. Aber wir haben auch gesagt, was eben nicht passieren darf, ist, wenn jetzt Energiekrise ist, ne, als dann Russ Russland die Ukraine überfallen hat, und es war auf einmal klar, es, es könnte zu, zu ne, wir werden Energie sparen müssen, die Energieversorgung muss umgestellt werden im Land. Da gab es dann schon gleich wieder, ja, da müssen wir in den Kitas die Temperatur runterdrehen und die, die Schwimmbäder zumachen und die wieder die Sportfahrt gesagt, nee, 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 nee. Also jetzt können wir nicht schon wieder die junge Generation irgendwie belasten. Die müssen jetzt außen vor bleiben. Die haben sich wirklich eingesetzt und eingebracht in der Pandemie. Und das geht jetzt nicht. Also das haben wir relativ deutlich formuliert.
0: Okay, verstehe, dass auf jeden Fall da auch Rücksicht genommen wird. Ähm, äh, in Bezug auf die Energiekrise war es natürlich ja auch so, dass... auch äh, viele Menschen auch Angst hatten, noch mal zusätzlich, dass man eben, wie gesagt, frieren könnte, dass man eben auch äh, da auch es ein in der Wirtschaft wieder geben könnte. Und äh, das heißt, es ist eine Krise, die nochmal obendrauf kam auf die Corona-Krise, die noch nicht ganz vorbei war, sage ich mal. Heißt das also, dass die Gesellschaft leidet ja so ein bisschen an doppelten Krisen auch irgendwie. Also wie geht man damit auch am besten um und was kann man für Lösungen auch vielleicht anbieten, um das zu blindern?
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie das ansprechen. Das sage ich tatsächlich wirklich ganz, ganz häufig auch öffentlich, wie sehr wir eine Phase gebraucht hätten, als sozusagen ne, zum Ende hin der Pandemie, in der man diese unglaubliche Krise, die wir dahinter uns gebracht hatten, mal ein bisschen gesellschaftlich verarbeitet. Ja, also mal ein bisschen durchatmet aber auch in Ruhe analysiert, was ist passiert, wie ist es gelaufen, was war gut, was muss man nächstes Mal besser machen. Und auch, ich habe immer gesagt, aufarbeiten, lernen, heilen sind die drei Dinge, die man braucht. Und dann dachte man ja, Anfang 2022, okay, wir müssen jetzt noch durch diesen Winter und, und, und sozusagen durch das Frühjahr 2022 durch, dann haben wir es mal geschafft, so halbwegs. ne? Naja, und dann kam der Krieg und da war nichts mit, jetzt können wir mal ein bisschen durchatmen. Da war dann wirklich direkt die nächste unheimlich auch angsteinflößende Situation wieder da. Und eben, wie Sie sagen, diese Stapelkrisen, und Dann kam ja auch noch Inflation dazu, Energiekrise und dann überall mal noch die Klimakrise. Also das ist etwas, das ich zutiefst bedauere, da kann man nichts machen, das ist nun mal einfach so, aber das war wirklich bitter. Wirklich, wirklich bitter. Und ich glaube, wir merken das auch. Wir waren als Gesellschaft ohnehin schon unglaublich erschöpft. Und dann kam eben gleich sozusagen, ja, die, die Multikrise. Und da gibt es natürlich keine Lösung. Ähm, sondern was man versuchen kann und muss, ist die negativen Folgen von diesen ganzen Krisen. Und das sind eine Reihe. Das ist ein Vertrauensverlust, den wir erlebt haben, ähm, durchaus auch in der Pandemie, das ist eine schon auch wahrnehmbare, stärkere Polarisierung öffentlicher Debatten. Das ist so eine gewisse, naja, der Krise auch geschuldete Schnelligkeit, einfach ein unglaubliches Tempo, das auch bei Entscheidungen, auch bei politischen Entscheidungen jetzt einfach da ist. All das sind Dinge, die, die, wir haben das genannt, die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft eher schwächen. Und wir haben eine dicke Stellungnahme gemacht, April 2022, ähm, die kaum jemand so richtig mitgekriegt hat, wo wir eine Rückschau genommen haben auf die Pandemie und gesagt haben, was kann man lernen aus der Pandemie. Und da haben wir eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, was man tun könnte und sollte, um die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft zu stärken. Und da gehören die Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, also man muss wirklich sich bemühen, Vertrauen wiederherzustellen, die Diskussionskultur zu verbessern, gegen Fake News effizienter und besser vorzugehen. Aber wir haben auch über so ganz, ähm, ähm, denkt man wahrscheinlich gar nicht, dass ein gerade sowas sagt, aber wir haben auch darüber gesprochen, dass wir ein Problem haben in Deutschland, Daten effizient zusammenzubringen, schnell zu nutzen. Ähm, wir haben über alle möglichen anderen Dinge gesprochen, also wie man mit Risiko wie, dass wir sozusagen ein Verständnis dafür aufbauen müssen, auch ein gesellschaftliches, dass es eben keine Nullrisiken gibt, sondern dass man sozusagen sehr oft abwägen muss zwischen unterschiedlichen Risiken. Nur ihre erste Frage. Es ist eben nicht so, dass man nur das eine Problem hat, sondern man hat meistens zwei oder drei oder sogar noch mehr. Und man muss irgendwie gucken, wie kriegen wir eine Lösung hin, die am wenigsten schlecht ist. Das ist das, wozu Krisen einen ja zwingen. Man kann, man kann in Krisen oft nicht sagen, wir, wir kriegen eine gute Lösung hin oder eine gerechte Lösung, sondern man kann sich nur bemühen, es so gut wie möglich und so wenig schlecht wie möglich zu machen. Und da haben wir eine ganze Reihe von, von Empfehlungen ähm, formuliert, die aber, das will ich ganz offen sagen, geschrieben wurden in der Erwartung, dass wir nicht Multikrise haben, sondern dass wir sozusagen so ein bisschen eine Zeit haben, wo man das, was man gelernt hat aus der Pandemie, verdauen kann und dann sozusagen in die Praxis einfließen lassen kann. Und die Zeit, die gab es halt nicht.
0: Okay, verstehe, die gab es nicht. Und da war auch natürlich ein, ein Problem, auch für die Leute, dann auch entsprechend darauf zu reagieren, weil ähm, es sind ja auch viele externe Faktoren, kann man ja vielleicht auch sagen, die einfach dazukommen. kommen. heißt, der Krieg äh, in der Ukraine, der russische Angriffskrieg, der kann ja, da können die Leute ja nichts dafür. Äh, das Coronavirus auf einmal kam da Mal auch nicht beeinflussbar, das heißt und auch die Inflation, das sind ja alles Themen, die äh, die Menschen nicht kontrollieren können und der Klimawandel ist ja auch nochmal so, so eine globale Ebene, sage ich mal, also ähm, ist es dann an dem Punkt auch in Deutschland vielleicht äh, nicht, also äh, bietet man den Leuten genug ähm, Halt und auch irgendwo Raum, um solche Themen äh, mehr zu diskutieren und da auch vielleicht mehr ähm, ja auch Verständnis dafür zu bekommen, dass man also in, den, also in der Öffentlichkeit gibt es ja auch viel Krise die ganze Zeit in den Medien und in den Talkshows. Aber die Menschen werden dadurch ja noch nervöser und haben noch mehr Angst. Und äh, anstatt mal auch Raum und Möglichkeiten zu bieten, Lösungen und äh, auch Halt und, äh, und Zuversicht irgendwie zu versprühen, anstatt immer nur Krise, Krise, Krise.
1: Naja, da würde ich zwei Dinge sagen. Also das eine ist, ich glaube, es ist, es, es ist schon eine richtige Beobachtung, zu sagen, dass so diese etwas kurzatmigen äh, Formate, na, also insbesondere wenn es so um Pro-Contra geht, na, die, die, die Talkshows funktionieren ja durchaus häufig auch durch Debatte und die sehr, durchaus auch sehr pointiert. Na, also es geht ja in der Talkshow nicht darum, eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten, sondern äh, diejenigen, die da sind, wollen ihren Standpunkt ihre Position einbringen in eine Debatte. Und das kann durchaus so funktionieren, dass man eine Talkshow sieht und am Ende denkt, da habe ich jetzt echt was mitgenommen, da habe ich unterschiedliche Standpunkte kennengelernt zu einem Thema. Und das hat mich informiert. Und ich habe auch festgestellt, was ist mein eigener Standpunkt? Ich habe mich auseinandergesetzt mit den Argumenten, die da vorgebracht wurden. Das kann also sehr gut funktionieren, aber es kann natürlich auch den Effekt haben, den Sie gerade beschrieben haben dass man da sitzt und denkt, um Himmels Willen, das ist ja alles fürchterlich. ja und, und ich kann hier mit gar keinem Standpunkt richtig mit, oder warum streiten die sich denn die ganze Zeit? Also ich glaube, es gibt zwei Bedürfnisse, die vielleicht noch ein bisschen besser erfüllt werden könnten, auch in den Medien, wobei ich da wirklich vorsichtig bin. Ich will hier keine Medienkritik machen, ähm, weil ich auch weiß, wie viele unterschiedliche Formate es gibt. Aber ich glaube, insgesamt gibt es zwei Bedürfnisse, die nicht optimal erfüllt sind. Das eine ist ein Bedürfnis nach einem ernsthaften und sozusagen auch raumgreifenden Austausch oder einer Auseinandersetzung mit schwierigen Themen, die auch kontrovers sind. Und der braucht Zeit. Ja, Das können Sie nicht in 20-Sekunden-O-Ton machen und das können Sie eigentlich auch nicht mal in, in einer Stunde Talkshow machen. Ja, also eigentlich ist man die tief, das Tieftauchende, dass man das Problem ist ja, das zeigen uns diese Krisen, es ist leider wirklich immer verdammt kompliziert. Es, und so ein bisschen täuschen natürlich diese Formate vor, es wäre eigentlich ganz einfach, weil da sitzt immer einer und der sagt in anderthalb Minuten, wie man es machen muss. Und dann sagt der Nächste wie in anderthalb Minuten, wie er findet, dass man es machen muss. Aber eigentlich sind natürlich die Herausforderungen so kompliziert, dass man das nicht in anderthalb Minuten erklären kann, wie man es machen muss. Das heißt, wir bräuchten, glaube ich, erstens, und ich glaube auch tatsächlich, dass viele Menschen sich das wünschen würden, Formate, die da tiefer tauchen, für sowas in Podcast zum Beispiel, natürlich wirklich gut, da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Sachen. Das ist das eine. Und das andere ist das, was Sie sagen. Ich glaube, es gibt auch ein Bedürfnis danach, ich würde jetzt gar nicht sagen, irgendwie Zuversicht verströmen. Ja? Dann kann man sich auch, was weiß ich, ein Märchen angucken oder man guckt sich irgendwie einen Romanzenfilm an oder so, wenn man so ein bisschen Eskapismus braucht ne? und ein bisschen mal irgendwie was Positives. Aber Formate, bei denen es nicht um Konflikt oder sozusagen möglichst scharf unterschiedliche Positionen darzustellen geht, sondern eher darum, Gemeinsamkeit zu erfahren, sozusagen, was haben, haben Sie gesagt, Lösungen ähm, anzugehen und vielleicht auch mal in den Konsens zu kommen und dadurch auch eine gewisse Zuversicht zu befördern, dass man gemeinsam doch auch viel schaffen kann. Und das ist, deswegen habe ich das eben mit der Polarisierung erwähnt. Wenn Sie Positionen, insbesondere sozusagen sich aneinander reiben und sich schärfen, kann das dazu beitragen, dass Sie eben so Polarisierungsphänomene haben. Also so eine Art Lagerbildung passieren kann. Und ich wünsche mir immer sehr viel stärker, dass man versucht, das haben wir auch vom Ethikrat gesagt, wir haben so eine Formel ver verwendet, im Wir bleiben. Ja, wir können unterschiedliche Positionen haben und es kann unterschiedliche Argumente geben oder auch unterschiedliche Wege, ein Problem zu lösen. Aber wir alle sitzen zusammen in einem Boot und müssen in dieser Pluralität irgendwie eine gemeinsame Lösung finden. Und das ist so ein bisschen tatsächlich das, was ich glaube, vielleicht manchmal durchaus in der öffentlichen Debatte zu kurz kommt und tatsächlich auch, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, etwas, worum wir uns im Ethikrat sehr bemühen, weil wir ja ganz plural besetzt sind. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Standpunkte im Ethikrat und wir diskutieren uns letztlich zusammen. Wir versuchen uns zusammen zu raufen und was Gemeinsames dann zu formulieren. Das heißt, wir bemühen uns gerade nicht Polarisierung zu befördern, sondern das Gegenteil zu machen und das auch transparent zu machen. Also nicht zu verstecken, nicht zu sagen, wir verstecken irgendwie die Hälfte der Position, sondern sehr transparent zu machen, was sind Argumente zum Beispiel für eine Maßnahme und gegen eine Maßnahme und die transparent zu machen und zu erklären, wie die zueinander stehen, wie man die miteinander verbindet oder wie man sie miteinander abwägt. Und dann eine begründete Empfehlung beispielsweise, eine gemeinsame zu formulieren. Und manchmal klappt das auch nicht. Dann hat man zwei Empfehlungen und sagt, schau mal, wir haben Position A und Position B. Na, wenn das für die Politik ist, ähm, wir, wir, wir kriegen diesen Dissens nicht weg, aber wir machen ihn ganz offen, wir machen ihn transparent, wir machen ihn wertschätzend und wir erklären, wo er herkommt. Und am Ende gibt es dann zwei Wege, die beide gut zu begründen sind. Das mhm. ist das, was wir im Ethikrat viel machen.
0: Okay, verstehe. Das klingt sehr positiv zumindest und ich finde, es klingt auch sehr konstruktiv, weil das ist ja auch wichtig irgendwo, dass dann auch am Ende die Leute auch sich mitgenommen fühlen, dass man auch ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie hat. Aber dann würde ich trotzdem noch einen weiteren Punkt aufgreifen. Da hat es aber nichts mit dem Politikthema zu tun, sondern eher dann mit künstlicher Intelligenz, weil das nämlich ein Thema ist, was womit sich der Ethikrat beschäftigt, weil ich das mitbekommen habe, sobald also ich es weiß, und zwar, äh, wie die Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz sich vonstatten geht und was für einen Einfluss auf die Gesellschaft dieser dieser, dieser haben wird. Ähm, vielleicht können Sie kurz beschreiben, was Ihre Meinung dazu ist und was Ihre Einschätzung ist.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, eine Meinung haben wir nicht, sondern wir haben tatsächlich eine relativ ausgearbeitete Position. Das ist die dickste Stellungnahme, die der Ethikrat je geschrieben hat, glaube ich. Mhm. Also wir wissen noch nicht genau, wie viele Druckseiten es am Ende werden, aber es könnten 500 werden. also wir sind so richtig dick, das ist ein wirklich dicker Wälzer und wir haben uns zu ganz ganz vielen Dingen da geäußert und deswegen kann ich auch jetzt nicht in einem Satz den Effekt von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft darlegen, weil wir uns das in unterschiedlichen Bereichen angucken und die Effekte sind unterschiedlich. Das sind ja ist ja eine Technologie, die hat viele Vorteile die mhm. kann uns jetzt schon aber auch zukünftig Dinge abnehmen, die anstrengend, langweilig oder auch gefährlich sind auf der einen Seite und kann viele Dinge zum Beispiel in der Medizin inzwischen teilweise wirklich besser als die Profis, ne, zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie Röntgenbilder befunden oder solche Dinge, so einzelne Aufgaben und gleichzeitig hat sie viele Risiken. Und wir beschäftigen uns eben mit beidem und wir sagen, das ist so eine Faustformel, so eine ethische Faustregel, der Einsatz künstlicher Intelligenz muss die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und darf sie nicht vermindern und KI darf den Menschen nicht ersetzen. Also diese Idee, dass man jetzt die Krankenschwester oder die Ärztin oder so ähm, ersetzen können sollte in der Zukunft, ähm, die lehnen wir ganz klar ab. Da sagen wir, das ist sehr problematisch aus vielen, vielen Gründen, die wir darlegen in dieser, in dieser Stellungnahme. Und wir sagen auch, man muss sich die einzelnen Anwendungen, ob es jetzt in der Verwaltung ist oder in der Schule ähm, oder auch die Algorithmen auf Social Media, das muss man sich tatsächlich im Einzelnen anschauen und jeweils gucken, wer ist davon betroffen, wenn die eingesetzt werden, für wen bringt das Vorteile, wessen Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten werden verbessert. Aber wer ist vielleicht negativ betroffen und könnte dadurch Nachteile erfahren? Und das muss man sich leider tatsächlich im Einzelnen angucken. Und deswegen kann man das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch nicht die KI. Es gibt so viele unterschiedliche Versionen von dem, was man künstliche Intelligenz nennt, also maschinelles Lernen vor allem. Jetzt gibt es ja ganz relativ frisch die generative KI, ne? Die Chat, also Chat-GPT und MidJourney und so weiter. Das sind Algorithmen, das ist die eine Sorte, aber es gibt ja auch andere ähm, Algorithmen, eben zum Beispiel die, die die ähm, Röntgenbilder in der Medizin befunden oder die, mit denen sie irgendwelche neuen Krebsmedikamente ähm, rausfinden können. Also es, es gibt eine enorme Bandbreite ähm, und deswegen werden wir uns als Gesellschaften tatsächlich die Mühe machen müssen zu gucken, was wollen wir, wo wollen wir die, was wollen wir denen noch übergeben, und wo machen wir uns Sorgen, was weiß ich, zum Beispiel, dass bestimmte Berufsgruppen überflüssig werden?
0: Okay, verstehe. Weil das ja auch was ist, wo man sagen muss, jetzt nur als Beispiel jetzt, weil es eben das ist, was ja auch wirklich viele Leute eben so beschäftigt, ist ja der Chatbot, ChatGPT. Das, was eben auch eine total praktische Anwendung ist, der künstlichen Intelligenz und äh, auch äh, in der Wissenschaft äh, bestimmt äh, Einfluss nehmen wird. Zumindest, ich gehe noch äh, zur Uni, ich mache noch mein Masterstudium gerade und auch da ist es äh, durchaus äh, wird verwendet, obwohl auch da sich, glaube ich, viele uneinig sind, ist es was, was man äh, sinnvoll verwenden kann für eine Hausarbeit, für eine äh, Masterarbeit, sollte man es verbieten. Ähm, also ich studiere in Kopenhagen zum Beispiel und da ist es so, dass äh, gesagt wird, eigentlich möchte man das nicht, man kann es zwar für Recherche benutzen, aber in oder so sollte man es nicht verwenden. Und dann gibt es aber andere, die vielleicht dann doch sagen, hm, nee, das würde vielleicht schon Sinn machen. Also von, der, von diesem Hintergrund, auch was Wissenschaft angeht, ist es nicht äh, gefährlich, dass man dann irgendwann auch nicht mehr weiß, ist es von Menschen geschrieben, ist es von einer KI geschrieben, ist es wirklich, ähm, ja, auch menschlichen Ursprungs.
1: Ganz genau. Also eine der Forderungen ist eben Transparenz. Also wir ja. sagen ganz klar, ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass man erkennen kann, was ist von einer künstlichen Intelligenz geschrieben oder gemalt, Es ne, gibt ja auch die, die Bildproduktion, äh, ähm, und was ist menschlich. Und da sagen viele, ja, aber das, versch das versch verschwimmt, ne, und wie will man das denn wirklich sichern? Und da sagen wir, es gibt Möglichkeiten. Und wir sollten uns da definitiv drum bemühen. Wir sollten da so eine Art Kennzeichnungspflicht haben. Und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Wasserzeichen ähm, technologisch tatsächlich zu haben. Ne? Also dass, wenn ein Algorithmus einen Text schreibt oder eben ein, ein Bild generiert, dass da so eine Art Wasserzeichen drin ist. Da sagen einem die Technikprofis, dann bauen wir einen anderen Algorithmus, der diese Wasserzeichen wieder rausmacht. Aber da müsste man sich ja dann schon wirklich sehr bemühen, wenn wir uns entscheiden als Gesellschaften, wir erwarten, dass die KI gekennzeichnet ist, wenn man da auch eine Regulierung hätte. Und wenn man die großen Unternehmen, ja die Tech-Giganten, Facebook, Google und so weiter und so fort, wenn, wenn, wenn die, also wenn man die dazu bringt, dass Sie das zum Beispiel für die Produkte, die Sie haben, ne, oder OpenAI, also die, die jetzt ChatGPT ähm, entwickelt haben, dass Sie sowas machen, dann würde das einen großen, großen Unterschied darstellen. Also das ist so eine Forderung, die, die ganz wichtig ist, dass man eben diese Transparenz braucht. Denn sonst sind wir endlos manipulierbar. Und Sie haben ganz, ganz viele Urheberrechtsfragen, von Originalität, von Autorschaft. Ne? Das ist also ne, als Professorin klar. Ähm, also wenn meine Studierenden mir was einreichen, was eine Hausarbeit zum Beispiel, und ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, die KI oder der Studierende, na ja, dann ist das im Prinzip ja Betrug. Ne? Und entsprechend müssen wir das tatsächlich sauber halten. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass solche Instrumente genutzt werden. Da kann man sich ja wirklich gute, ähm, auch Prüfungs Modalitäten überlegen, Prüfungsformen überlegen, dass Studierende das nutzen können, aber es muss transparent sein. Das glaube ich, da kommen wir nicht umhin. Und ich glaube, das ist tatsächlich gesamtgesellschaftlich wichtig, dass wir da eine Kennzeichnung haben.
0: Okay, verstehe. Gut, ähm, ja, dann äh, hätte ich nur noch, noch eine abschließende Frage, weil wir dann auch schon äh, zeitlich ans Ende kommen. Äh, und zwar äh, ist ja künstliche Intelligenz oder wird beschrieben von Wissenschaftlern äh, aus Kalifornien zum Beispiel als äh, die letzte Entwicklung äh, der Menschheit, äh, so wie wir sie kennen, dass sie in der Lage ist, äh, Menschen zu ersetzen in Zukunft und wirklich es auch dazu führen kann, dass äh, wir so eine Art Intelligenzexplosion erleben ab, 2040, es gibt einen Google-Chefentwickler, Ray Kurzweil heißt er. Der hat gesagt, 2045 setzt er das Datum, dass sozusagen dieser ähm, Event-Horizon erreicht wird. Also da ab diesem Punkt ist man nicht mehr in der Lage, vorher zu sehen, wie sich Intelligenz weiterentwickelt und die menschliche äh, Technologie. Also äh, würden Sie auch einschätzen, dass künstliche Intelligenz so eine fundamental bahnbrechende Entwicklung ist oder ist das ähm, vielleicht auch ein bisschen zu äh, overhyped?
1: Naja, also das ist natürlich auch nicht wirklich meine Baustelle, diese Art von Prognosen zu machen, aber wir haben eine relativ intensive Analyse auch in dieser Stellungnahme gemacht, was ist eigentlich menschliche Intelligenz, was ist künstliche Intelligenz, ähm, könnte künstliche Intelligenz ein Bewusstsein haben und kann es eine künstliche Intelligenz geben, die wirklich sozusagen der menschlichen gleichkommt? Das sind ja schon auch Fragen, die in diese Richtung gehen. Und wir sind da ziemlich skeptisch, aus verschiedenen Gründen. Aber ich kenne die Debatten darum, dass gerade auch viele, die, die da tatsächlich in der Entwicklung beteiligt sind, sagen, da wird sich so irrsinnig viel tun, dass wir vermutlich schon in absehbarer Zeit Formen der Intelligenz sehen werden, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Also da bin ich, wie man ich persönlich, der Ethikrat hat eine relativ klare Position und sagt, wir sind da extremst skeptisch, wir gehen eigentlich davon aus, dass es aus verschiedenen Gründen sozusagen kategorischen Unterschied gibt zwischen einer menschlichen und einer künstlichen Intelligenz und auch auf Dauer geben wird. Ich persönlich bin da ein bisschen agnostischer. Also ich sage, ich weiß es nicht. Ich halte es durchaus, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Was ich weiß und was ich wirklich wichtig finde, ist, dass wir nicht einfach irgendwie so einer automatischen Entwicklung unterworfen sind. Die gestalten wir ja mit. Das ist ja kein Naturgesetz, dass sich das und wie sich die künstliche Intelligenz jetzt entwickelt. Noch entwickelt die sich ja nun nicht ganz alleine. Noch ist das ja etwas, was wir Menschen entwickeln und wir können das gestalten. Ja, das, ist, das, das ist ja nicht ein Automatismus. Und das ist eigentlich unsere Hauptaussage, dass wir sagen, wir müssen das gestalten. Denn wir können auch Sachen sagen, das machen wir nicht. Ja, Es gibt gute Gründe, bestimmte Dinge nicht zu tun. Oder es gibt gute Gründe, bestimmte Dinge einzuschränken. Und es gibt gute Gründe, bestimmte Dinge ganz besonders zu fördern und ganz besonders stark zu entwickeln. Und das ist eine Gestaltung von Technologie. Das haben wir in der Vergangenheit mit anderen Technologien auch gemacht. Und das müssen wir unbedingt mit der künstlichen Intelligenz machen, weil die Entwicklung extrem schnell geht, auf extrem hohem Niveau, sehr kommerzialisiert ist. Also sie haben wirklich sehr, sehr große Player, die da sozusagen mitmischen. Das sind nicht irgendwelche kleinen Forschungslabore in irgendwelchen Universitäten oder so, sondern das sind die dicken, fetten, riesigen Konzerne, die wir haben, die Datenkonzerne, die das machen. Und weil eben künstliche Intelligenz sich irgendwann das durchaus absehbar selber weiter verbessern wird. Das ist, sind selbstlernende Algorithmen, machen das ja sozusagen im Kleinen jetzt schon. Und deswegen müssen wir einfach uns ganz klar machen, wir haben das Heft noch in der Hand, dann sollten wir es auch nutzen ne? und sollten das gestalten.
0: Okay, dass sozusagen die Büchse der Pandora äh, noch geschlossen werden kann, bevor man sie ganz öffnet und dann ist quasi alles verloren oder alles äh, offen. Ähm ja, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, die, deswegen habe ich auch so ein bisschen, Sie haben ja nach diesem Hype gefragt. ne? Mhm. Und jetzt hatten wir in der letzten Zeit diese ganzen Briefe von Elon Musk und was weiß ich nicht, Sam Altman und so weiter. Und Da denke ich mir immer, da werden eben diese Weltuntergangsszenarien beschworen. Ähm, und, und da denke ich mir immer, das sind natürlich sind das Risiken, ja, die es gibt, das sollten wir definitiv vermeiden. Ich meine, was ist gut daran? Was könnte eine Zielsetzung sein, eine KI zu entwickeln, die die Menschheit auslöschen kann? Da gibt es einfach keine... Was sollte das Argument dafür sein? Gibt's nicht. Sollte man einfach gar nicht machen. So, das ist mal klar. Und gleichzeitig lenken natürlich diese Art von Schreckensszenarien auch ein bisschen davon ab, dass wir jetzt auch schon gestalten und gestalten sollten. Also wir müssen nicht sozusagen an den, an den Weltuntergang denken und den vermeiden. Den müssen wir natürlich auch vermeiden. Aber wir haben jetzt akut schon Technologien in der Welt, die durchaus Risiken und Probleme haben und die sollten wir auch schon gestalten. Also man darf das nicht wie so ein Ablenkungsmanöver verwenden.
0: Okay, verstehe. Ja, ähm, dann äh, Frau Büx, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es äh, sehr interessant, sehr spannend und ähm, äh, wenn Sie möchten noch zum Abschluss, wenn Sie eine Botschaft noch loswerden möchten äh, zum äh, Deutschen Ethikrat oder zu einem Thema, was Sie äh, gerade beschäftigt oder wofür Sie, äh, worauf Sie Aufmerksamkeit lenken möchten, dann können Sie es jetzt gerne noch tun.
1: Sehr gerne. Also erstens haben wir eine Webseite, auf der alles, was wir je geschrieben haben und jede Veranstaltung, die wir je gemacht haben, kostenfrei öffentlich verfügbar sind. Also wer Lust hat, sich unsere Sachen anzuschauen, kann das immer machen. Und dann ein kleiner Werbeblock. Unsere Jahrestagung ähm, ist am 21. Juni, also nächste Woche, ähm, zum Thema One Health. Also nicht nur die Gesundheit des Menschen, sondern auch die der Tierwelt und der Umwelt. Ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes, ganz aktuelles Thema. Ähm, da kann man vorbeikommen und spannende Vorträge äh, und Podien hören. Und wir arbeiten noch an zwei weiteren Themen. Wir werden uns mit Klima und Gerechtigkeit beschäftigen und wir werden uns mit Normalitätsstandards beschäftigen. Das heißt, es kommen noch interessante weitere Themen.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.